0: Ella es Secretaría Adjunta de Citas, justamente porque hoy, 11 de octubre, se va a estar llevando adelante una Jornada Nacional de Lucha. Adriana, buen día, bienvenida de B7. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por tener, como siempre, la generosidad de poder dialogar con nosotros en distintas oportunidades, cuando el conflicto viene siendo reiterado a la vez.
1: Así es, la verdad que los agradecidos somos nosotros, porque podemos de esta forma dar nuestro punto de vista y contarle a nuestros compañeros de trabajo y a la comunidad en general en qué estamos y cómo está la situación. Yo, obviamente dentro de este contexto eh, nacional sí. está muy mal, tanto nacional como provincial. Ustedes saben que eh, CITAS viene manteniendo... Unas jornadas de paro por tiempo indeterminado, con una atención restringida a las urgencias, habida cuenta del no cumplimiento por parte del gobierno de la provincia del pago de la ley, de la modificación de la ley de carrera sanitaria, que tanta alegría había provocado en nuestro sector y tanta propaganda hizo el propio gobierno, hablando de reconocimiento, pero a la hora de pagar, solamente se ha pagado menos de un 7% del total de lo que constituye las modificatorias de la ley. Y la verdad es que se ha transformado en un fraude, en una mentira, en una decepción, desilusión de muchos compañeros de trabajo que habían confiado en la palabra tanto del gobernador como del vicegobernador, aunque en este caso la aplicación es del gobernador Mansur, y bueno, y una vez más, a los de la salud no les, no les reconocen nada, y bueno, por eso es que estamos en este paro, y hoy adhiriéndonos a una jornada nacional de lucha convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, porque la verdad es que el sector de la salud pública... Eh, está totalmente abandonado, inclusive mirar en este momento de, de elecciones el tema de salud, ni siquiera ha sido parte de la agenda en el debate de los presidentes, de los vicepresidentes, de legisladores nacionales, es como que no, no interesa la salud, ¿no? Bueno, nosotros decimos siempre que la salud no es todo, pero sin salud no hay nada, y sin embargo no es, no está debatido qué es lo que se propone, porque entre la eh, idea de privatización eh, de algunos que ya han expuesto en sus plataformas políticas y esta suerte de desguace que se está haciendo de todo lo que es la atención periférica de la salud, porque hay que recorrer los hospitales del interior, cada vez con menos capacidad de dar respuesta a una población cada vez más necesitada, más pobre. Y bueno, ir a la farmacia y comprar un remedio es realmente alucinante por los precios, ¿no es cierto?, uh -huh. que tienen los remedios. Y
0: sin embargo, nada de
1: todo esto se debate. Nada. Uh -huh.
0: Frente a esta situación, Adriana, queda esta respuesta del lado de los trabajadores y también una de las consultas que nos llega siempre tiene que ver con la atención en los distintos centros de salud, cómo se vienen organizando, porque uno cuando lee esto de paro por tiempo indeterminado, eh, también uno empieza a pensar en, en la cuestión de el, qué pasó con el turno, qué claro. pasó con la operación, nos llegan esos y se mensajes. Sostenden
1: se suspenden lamentablemente se suspenden pero que vuelvo a repetir este esto no eh, no tiene un significado digamos para las autoridades provinciales que no reaccionan ante esto y, y lamentablemente este la propia población cuando por ahí tiene una urgencia se dan las situaciones totalmente repudiables ustedes saben de que el fin de semana ha sido un fin de semana trágico especialmente en el hospital de Santa Ana donde cada vez tienen menos recursos nuestros compañeros de trabajo y cada vez tienen más obligaciones y eh, llega como una persona fallecida a pesar de 50 a pesar de 50 minutos de reanimación lamentablemente este bueno, nosotros cuando llega alguien que ha fallecido es difícil, ¿no es cierto? La recuperación máxima cuando no se sabe ni siquiera el tiempo que ha estado en ese, en esa circunstancia y eh, lamentablemente lo que se ha hecho es unas 80 personas invadir directamente, invadir a este, en los lugares donde se estaba atendiendo y comenzar a destruir todo como si eso arreglara algo no, claro. y lamentablemente ahí es donde estamos los trabajadores de la salud inmersos en medio de esa intolerancia pero cuando nosotros decimos no tenemos con qué trabajar cada vez somos menos no somos escuchados no somos escuchados por eso es que hoy nos adherimos a esta jornada nacional. Nosotros vamos a estar en la. y muñecas, uh -huh. en una bocinazo, pero para llamar la atención de que cada vez somos menos, que los profesionales más capacitados siguen yéndose del sistema. Estamos viendo con mucho dolor compañeros de más de 50, 55 años que directamente están yéndose a otros países, vos te imaginas, en un momento en que uno pretende estar, eh, digamos, pensando cómo va a ser para disfrutar de la jubilación después de 30 años de trabajo, acá hay gente que se está yendo sí. para reiniciar una vida en otros lugares, donde sea más soportable, menos injusto, menos corrupto y donde te presten atención. Sí.
0: Doctora, ¿qué destrabaría hoy el conflicto?
1: Que se aplique la ley. Nosotros siempre entramos en conflicto porque no se aplican las leyes vigentes. Entonces, vos te das cuenta de que, para el colmo, en estos momentos electorales que son tan chocantes para los que verdaderamente está, trabajamos, porque los hospitales a través de las guardias y por las urgencias siguen llenos, Qué chocante que es ver cómo se entrega dinero, no a cambio de nada, sino a cambio de votos, cómo se hacen contratos de personas que no trabajan, cómo cobran este, directamente cargos de ñoquis, esposas, de, de concejales, yo lo puedo decir, porque acá en Concepción pasa de más de 460 mil presos y están en sus casas, y yo que soy jefa de servicio, tengo las médicas a cargo que trabajamos todos los días inclusive los fines de semana atenta a todo lo que pasa con los pacientes internados y no llegan a ese sueldo que otro los recibe estando cómodamente en su casa entonces eh, digamos psicológicamente una persona que no tiene ningún tipo de reconocimiento y que siempre queda postergado eh, eh, está todo, digamos, muy mal y por eso muchos optan por irse. Entonces estamos convencidos que dinero hay, pero no para los que trabajamos, para nosotros, para el sector de la salud, todas las obligaciones. Tenemos que estar bien, descansados, atender, trabajar 24 horas, dormir de parados, no comer... Todas las obligaciones, tener buenos resultados, vencer a la enfermedad, vencer a la muerte, por un sueldo inferior al de Oñochi de la provincia de Tucumán. Adriana. No importan los 14, 15 años de capacitación. Mm. Cuando vos se te va una persona, un especialista, okay. cuando... Un segundito, ¿no? Sí, un sí, segundito. Sí. 14, 5, 17, 14. 3, 5, 5. Cuando a vos se te, te, te pasa todo esto, entonces uno dice cuál es verdaderamente la salud que se quiere. Porque entonces los mejores estarán en el sector privado y solamente los que tengan una capacidad para pagar van a poder gozar de una salud medianamente de calidad. Pero esa población que está engrosando los porcentajes de pobreza. Eh, eh, tenemos más de un 15% de indigentes, porque la foto esa del 40% de pobres está referido exclusivamente al primer semestre, antes de la debacle del 14 de agosto posterior a las elecciones y antes de lo que está pasando entre ayer, hoy y antes de ayer en nuestro país, que es de nuevo otra devaluación. De Entonces, esta población, ¿quiénes la van a atender? Aquellos que no tienen capacitación, pediatras que no son pediatras, médicos en terapia intensiva que no son terapistas, médicos en guardias de urgencia que no son emergentólogos sino que buscan esos trabajos como una mera salida laboral, pero vos ahí es donde tenés que decidir si esa persona va a vivir, va a morir, o va a quedar con más o menos secuelas. Y bueno, esta es la situación, es dramática, es dramática en Tucumán, no solamente por los que estamos, sino que además, además, también los que se inscriben en las facultades son cada vez menos, ah. ¿me entienden? Sí. Entonces hay menos inscriptos en en farmacia, menos inscriptos en en este odontología, y eso significa que no tenemos ni siquiera la esperanza de que eh, tengamos, no es cierto, gente que venga a cubrir a quienes nos vamos a ir jubilando o renunciando del sistema, no hay residentes, o sea, no hay médicos que una vez recibidos vayan a la capacitación, yo tengo, bueno, voy a hacer autoreferencial, no quisiera, pero tres residencias hechas, después de recibirme más de ocho años de especialización, en distintas eh, medicina interna, infectología, cuando uno se presentaba tenía que competir, había cuatro cargos y éramos por lo menos cinco, seis, diez veces más los aspirantes, claro. ahora no, ahora en el hospital de niños hay una resistencia de pediatría, uno es increíble ¿no es cierto? entonces eh, lamentablemente todo esto está sucediendo y quienes tienen que tomar las decisiones no hablan de este tema y son meros espectadores están dejando transcurrir las cosas, el ministro nuestro de salud de lo único que habla es si te tenés que poner la sexta vacuna de COVID o que, eh, no sé, que tiré los cacharros del fondo de la casa pero el tema de fondo estos temas no se habla, alguien habló de que en Santa Ana el único policía que estaba pobrecito, con mucho este heroísmo, trató de defender a, a los trabajadores de la salud solo delante de 80 personas que destruían todo lo que había a su paso. ¿Alguien le dijo? Se publicó con un gran titular
0: en algún diario esta cuestión dramática que ha sucedido? No. No, es eh, la situación que nos contás, Adriana, es como una crisis dentro de otra, ¿no? Termina siendo una especie de, de mamushka cuando uno piensa en estos espirales, ¿no? Que, que en vez de, de terminar y encontrarse la solución, siempre hay algo que lo va agravando, que es la falta de respuestas. Así que por eso por no, no vamos perdiendo el contacto tanto con vos como con otros compañeros tuyos también de, de citas para estar al tanto de, de la situación y sobre todo hoy en este día que para ustedes tiene un marco especial que es esta jornada de lucha que se va a estar llevando adelante a partir de las 9.30. Así que de nuestra parte solo queda agradecerte y que sepas una vez más que contás con nosotros para lo que tengas que difundir.
1: Bueno, muchas gracias y yo espero que que todas las personas que han sido electas, legisladores, intendentes, delegados comunales, nosotros estamos a disposición para un diálogo constructivo respecto a esto, porque si no en cada lugar ocurre que se inauguran hospitales modulares, se inauguran policlínicas, se inauguran CAPS y saben que no hay quien atienda. Entonces es todo fantasía como sucede con el Hospital del Este, que prácticamente está desguazado de haber sido pergeñado como el Hospital Materno e Infantil, similar incluso al Garrahan de Buenos Aires, resulta que no tiene un servicio de pediatría, sino hay escasamente alguna que otra guardia donde hay pediatras, los obstetras, los ginecólogos, la gran mayoría... Y eso es lo que está pasando en los distintos centros de atención de San Miguel de Tucumán. Solamente tienen que cerrar los ojos o e imaginar la situación en lugares como Fama y ya, Juan Bautista Alberdi, Aguilares, Graneros, Monteros, donde cada la atención es para la población, una población anestesiada que todavía no alcanza ni siquiera ver este problema. Y que bueno, después con nosotros a tratar de hablar de la salud pública en serio, con quien quiera
0: escuchamos. Gracias doctora por la comunicación con el EB7. Gracias a ustedes. Ahí entonces en diálogo con la doctora Adriana Bueno, secretaria adjunta de citas, haciendo referencia a esta situación que uh -huh. se va a estar desarrollando a partir de las nueve y media de la mañana, puntualmente, bocinazo en la peatonal San Martín y Muñecas en defensa de la salud pública y los derechos de los trabajadores. Hacemos una pausa, la pausa. última.